0: Estou tão triste, tão infeliz. Perdi meu fone no chafari, era meu fone, meu companheiro e a comigo. Até no, no banheiro. banheiro, até no banheiro, não posso, posso ouvir
1: ouvir.
0: não posso ouvir
1: o MRG, não posso ouvir o MRG.
0: né, cara? <risos> é tipo isso. Bom dia! Boa tarde! Boa noite!
1: Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 158 de Videogame. Oh! É basicamente isso que acontece o jogo inteiro. <risos> eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso oh! Solano. E diretamente de Brasília, jogo eu tomo maracujina braga. <risos> <risos> Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Afonso Lano, que é um cara metrosexual quase gay. Você... <risos> não vou nem rebater isso. Você tem roupas que você não consegue se livrar? Mas de que sentido? Eu hoje eu fui sair de casa. Aí eu botei uma camisa que eu estou usando agora. Uma camiseta. Que ela é muito velha. Eu percebi hoje que ela está rasgando. Tá vendo aqui? É a preta? Tá com furo. Olha, o Diogo até sabe qual é. Pois é. É a preta. Cara, o Diogo sabe porque ele já usou muito essa camisa.
0: Passou uma temporada de férias
1: comigo. Pois é. E assim... Eu gosto muito dessa camiseta. E aí eu vi que ela tava arregando e falei assim: ah, cara, eu vou assim mesmo, porque eu gosto muito dela. Até porque ela é muito fina, né, Diogo? Ela, 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 ela é boa, não é tecido vagabundo e é muito fininha, assim, pro calor. Ela tem uma semi-transparência,
2: é, estilo pagodeiro também, que me incomoda. Né? É, pode ser. <risos>
0: na época de camisas do Charlie. Agora, camisa polo de golfe. Sabe aquela camisa que ela tem um tecido, é tipo um dry, alguma coisa? na dry fit. Só que ela, tem, ela é de golfe, então ela é, tipo, ela é social e ao mesmo tempo ela não tá encostando em você. Sabe? Ela é uma parada que te acaricia a cada momento. <risos> é um foda, cara. É um carinho numa tarde de trabalho.
2: É interessante que a enfermeira, minha namorada, ela, ela detesta a camisa polo. Ela diz que é a camisa de Mauricinho. É mesmo? Você
1: Coxinha em São Paulo. Coxinha? É. <risos>
2: cara, eu tenho uma camisa dessas assim, estilo Roberto que eu não consigo me livrar, que é uma camisa do Man War, que eu cortei as mangas, Sim, claro. mas eu cortei a manga e a gola naquele estilo bem anos 80, e eu uso ela pra malhar direto, só que a enfermeira senta, assim, Porra, essa camisa é ridícula, tipo, parece um, um cara que saiu de um vídeo de academia de 1986, assim
0: só que é tão legal, cara To a battle I Lord Deus spoke of was true. It has been a while, traitor. I never actually thought you would be foolish enough to come back. Witness the power bestowed upon us by our priestess, your very daughter, Mithra! Tell me what you've done with her! Você vai ter que me fazer! puxe toda a raiva que você tem no seu coração e faça sinopsis de azuras
1: Eu vou pegar emprestado aqui um resumo que a Kotaku fez hum. antes do jogo ser lançado.
0: Ah, não, não, tá parecendo o Cardoso nessa porra. Calma!
1: <risos> É, quando eles saíram os vídeos desse jogo e tal, eles apresentaram na E3, ninguém entendia direito o que, que seria o jogo. Até o jogo ser lançado, ficou uma dúvida muito grande sobre o que seria realmente o roteiro do jogo. A Kotaku, eles tiveram acesso um pouco antes do jogo e eles fizeram um breve resumo daquilo que eles puderam ver. E eu vou, eu vou, eu vou ler aqui pra vocês.
0: Asura, the traitor. Asura, the destructor. You do not belong in this world.
1: Nós temos um exército de cyberdeuses lutando contra um exército de cyberdemônios, com direito a milhares de naves disparando laser umas nas outras em meio à escuridão do espaço. Você, o protagonista, primeiro brinca de Star Fox, atirando seus próprios tiros de energia na frota inimiga. Depois, quando finalmente encosta em um desses encoraçados, faz ele explodir de tanto socalo. Mas a vitória é curta, porque uma boca gigante demoníaca se abre, saindo da crosta terrestre, e começa a carregar um grande canhão laser. A nave-mãe dos deuses começa a também a carregar o seu o próprio canhão. O líder da elite dos deuses é um cara que se chama Deus. E em meio dos seus guerreiros existe uma loura peituda. Esse é basicamente o resumo do primeiro capítulo do jogo Azura's Wrath.
0: Você é pra ele, na é verdade? por outros deuses que fazem parte do mesmo exército que você lutava. Isso. Então eles fazem uma manobra lá e traem você, eles sequestram a sua filha, etc, e você depois passa, é tipo, dois anos passa, né? Passa 25 mil anos. 12 mil anos. 12 <risos> <Doze> mil anos. <risos> no total do jogo devem passar um milhão de anos.
1: <risos> <risos> Sim, é, é tipo isso. E aí você volta pra vingar. Azuras Wrath é um jogo que cria uma mitologia, ele pega emprestado diversas mitologias orientais e mixa num, numa parada meio sai Fai Você tem a terra Ela é afligida Se é que essa palavra existe Por um mal Goma é, Que eles chamam de Goma. Parece inimigo dos Changers. Isso. Essa terra é protegida por alguns deuses. Semi-deuses geneticamente e ciberneticamente argumentados. Isso. Okay. E eles, então você tem essa Eles são, teoricamente, aí o bem. Uhum. E esse Goma é o mal. Eles estão querendo livrar a terra do Goma de uma vez por todas. Purificar.
0: Eu call upon the power of the mantra!
1: com isso eles recolhem uma mantra que é a energia e os tiros de laser são de mantra então tem todo um, um, um mix mesmo de mitologias e conceitos orientais
0: que eu achei muito bem executado. Esse jogo, Roberto, ele é o resultado de uma equipe de japoneses sem um ocidental pra se meter na
2: parada. <risos> é porque eu achei ele bem ocidental, na verdade. Eu achei ele uma farofa, como vocês dois exemplificaram muito bem, na minha opinião, uma farofa de culturas que, pra mim, surpreendentemente, ficou interessante. O lado ocidental que eu vejo é a maneira como você passa a explicação das história, os conceitos são mais ocidentalizados.
0: Eu dou 2.5 para
2: esse
1: seu argumento. <risos> vamos, vamos, vamos começar com parte, porque esse jogo é muito complexo e eu devo dizer que eu nunca na minha vida joguei nada igual a isso. O que, que você achou de Asura's Wrath? Eu achei muito maneiro, porque assim, o que ele é na verdade é um anime com um quick time, time event. event. É isso que ele é. Jogo, o que é um quick time event?
0: Quick time event é quando você tem que segurar a porta que está fechando, aí você tem que apertar o B no momento certo.
2: Parece assim, né? Tipo, aperte B agora. Aí se você não apertar o cara toma uma porrada. E... Mas
0: aí, Beto, vai uma primeira crítica que foi feita, inclusive pelo Afonso, uma vez. É, dizendo que isso, na verdade, não é um videogame, cara. Isso é, uma, é um filme animado. É um filme, é um filme jogo. Eu vi essa discussão
1: em cima do jogo e tal. Eu achei que não, ele não é só quick time event, tá? A gente está falando aqui, mas ele
0: tem... ele é 70% quick time sim, mesmo.
1: mas ele tem cena no trilho que você tem que, como se fosse um jogo de carrinho você tem que ir correndo por uma pistinha, atirando no inimigo da frente, uhum. ele tem luta, tipo, virtual fighter é, ele é a única coisa que tem ele vai passando por diversos estilos de jogabilidade, segmento estilo Devil May Cry ou God of War isso tem o lance do Star Fox, que o cara falou que você tá no espaço tendo que atirar nos asteroides passa por muitos tipos de jogabilidade durante muito pouco tempo, se o jogo tem 6 horas você joga 2 horas
0: porque <risos> Cara, o único momento em que você transporta o seu personagem do ponto A ao ponto B é, é, é quando ele tá andando no início do jogo machucado, sem um braço, eu acho, sem os dois braços, e aí você anda até chegar uma cidade e, cara, ele demora, assim, quatro minutos porque o cara está devagar. Porque se ele fizesse uma velocidade normal, demoraria dez segundos, sabe? Não, e você acabou?
2: não pode nem andar rápido, ele não permite que você
1: nem ande rápido. Não, o... o jogo não tem nada de aberto, cara. O jogo, eu... é, não é um jogo aberto. Ele, a parte que você joga, ele te leva forçadamente pra onde ele quer continuar a história pra você. Sim, sim. Então, assim, eu nunca joguei um jogo igual na vida. E eu acredito que vocês também não tenham jogado. Sim. Isso, pra mim, é uma vantagem. Eu não sou um cara que gosta de jogos de 30 horas, de jogos de 40 horas. Eu não gosto. Não me agrada. Chega uma hora que expira, eu quero ir pra um próximo, porque eu já vi um jogo interessante que eu quero jogar também e tal. Então, assim, além do fato dele ser rápido, que é uma coisa. Eu gosto de jogos de 5, 6 horas. Mas, Beto, ele é rápido um dia. Ele
0: é jogo que vocês eram em um dia, cara. Ele é que é jogo... que seja, é o gosto é, independente ah, é. disso, jogo. Ele é um jogo de 5, 6 horas. O Vex que você chama falaram uma vez no um episódio muito bacana, que ele matou um robô gigante. É um jogo muito rápido. Sim. É um jogo que demora mais e é que você joga mais do que o Azura's Wrath. O Azura's Wrath ele demora 5, 6 horas, porque você tem que passar 4 horas assistindo alguma coisa. Tudo bem, Diogo, mas o que eu tô falando aqui é o seguinte.
1: Ele fez uma parada que nenhum de nós nunca jogou. Ele pode aí, cara, tá criando um novo estilo. E eu gostei desse novo estilo. Eu gostei da ideia de que eu posso pegar um jogo e jogar um pouquinho só pra acompanhar uma história que é muito interessante. Ele é dividido em capítulos, né? Então, hum. assim, toda vez que você resolve alguma coisa, ele tem créditos finais e tem um, um previously
0: é na verdade o capítulo você tem um plot cada cada, cada fase né cada capítulo você tem uma submissão isso. Você, no início, já apresentado essa submissão... E no final, quando você completa... Ela faz um gancho com o próximo episódio. Isso. E o
1: capítulo é? mais longo deve durar uns 20 minutos, assim.
0: Então, assim... Isso é uma coisa que eu só tenho elogiado no jogo. Para mim foi uma puxada é, muito bacana. Para mim foi a grande inovação das Azura's Wrath. Tá aí. Tá na história e na construção... E na montagem dessa história dentro de um jogo de videogame. Why are you here, Asura?
2: É, eu só discordo completamente, Beto... Quando você sugere que ele criou um novo estilo de videogame. Eu falei isso uma vez, há muito tempo atrás... Esse estilo já existia na época do, dos Laser discs quando vieram, uhum, uhum. com o Dragon Slayer, com o Space
0: Ace... E, e o próprio Hugo, cara, que você ligava lá pro programa e ficava apertando o seu telefone pra direita.
2: Não, engraçado, o não, Hugo tinha mais jogabilidade do que o Azura's ah, né? Sim, sim.
1: <risos> tinha mesmo. <risos>
2: Eu, eu concordo só com o Beto que, assim, você fica é, um pouco pasmo quando você começa a jogar Azura's Ref, porque, tecnicamente, ele é um jogo muito impressionante. Sim. Os modelos dele são muito bem feitos. Eu joguei no, no PS3 com o Beto. A arte conceitual
0: é, uma, é muito bacana. No jogo com o Beto é, já frisou.
2: Do, exatamente. Desde os conceitos, desde o design de cada personagem, de cada nave, de cada monstro, até como que a história é contada, o estilo de narrativa, que é um pouco Dragon Ball. É muito Dragon Ball, Sim, né? É uma coisa que a gente gosta. <risos> Não o Dragon Ball, mas o estilo, né? Especificamente, assim. Então você fica um pouco mesmerizado. Agora, você, a gente sempre vai ficar dividido, imagino eu, entre o que, que você tá analisando. Porque o, o Space Ace e o Dragon, o Dragon Slayer lá na época, eles faziam aquilo como uma forma de... suprir a necessidade de, de hardware. E hoje em dia o cara fez isso como... É uma estética. Sim. Ele decidiu. Mas aí, é um jogo... Eu não acho que é um jogo... Eu conto com o Diogo... Eu não acho que é um jogo de videogame isso... Uhum. Ele é um filme... Interativo... Então... Não vai fazer diferença... Se eu, se eu errar um botão ou outro ali... Sabe?
0: Não, não faz nenhuma... Nenhuma... O fato de você... Estar tá na parte do Star Fox... E você não matar... Sei lá... 14 criaturas... Não influencia no jogo... Você não vai perder por causa disso... Em nenhum momento do jogo você vai perder, a não ser nos momentos da luta. Exato. É, na luta é o seguinte, se você perder, você só não acompanha é. a história. E é por isso que eu digo, pra mim, o Azura's Wrath ele é um jogo no estilo Mortal Kombat. Ele é Mortal Kombat dos deuses. Eu
1: discordo. Ah, eu discordo.
0: O único momento em que você age, de verdade, o único momento em que você se importa com o jogo é quando você tem que defender, derrotar um inimigo e que não é tão difícil, porque é só você encontrar o padrão dele.
2: Não, você tá falando luta como se fosse
0: um contra um, porque ele tem vários inimigos que ele luta. Sim, mas olha só, você não tem aquele caminho, não é um um hack slash que você sai andando.
1: Exato. Já, é, é, ele não só tem lutas, ele só tem confrontos. Por exemplo, tem uma hora que você enfrenta uma invasão de uma porrada de nave. Uhum. Você, cara, você, você tá fazendo um confronto contra uma força armada, mas você está parado, você não vai avançar. A história vai avançar sozinha a partir do momento em que você vencer aquele confronto. O jogo
0: todo é assim. Isso pra mim ainda era filme, sabe? Eu tava no espaço navegando, atirando, pra mim ainda era irrelevante porque aquilo não acrescentava desafio. Eu acho que o que define um jogo é o desafio. E o Azura's Wrath, o único momento de desafio que tem nele é quando você está lutando contra as criaturas. Não contra os minions, né? Que são os, menor, os menorzinhos, mas contra os gomes, os lords lá, que tem até uma escala de poder deles que você com o andar do jogo vai entendendo melhor.
2: Isso é muito legal um detalhe, sempre que aparecia um, um goma é, cada vez maior, né ele vai mostrando o nível de impureza dele, sim, e aí vai tá nível de impureza 600, nível de impureza 12, 15 mil aí tem um que aparece, nível de impureza imensurável
1: é, meu, é. <risos> é logo o primeiro né <risos>
0: Não me via levantando do sofá há muito tempo, cara. Tem, tem momentos da luta que você tem que apertava repetidamente vários botões, por exemplo, que tu tá disputando força. Uhum. Bicho, eu começava a ficar nervoso, e levantava. Quando chegava <risos> na, na hora da porrada, eu realmente eu me alongava, cara. Eu falei, vamos lá. Aí estalava os dedos, alongava o braço, porque eu sabia o Diogo ia lutar. <risos> Você nesse jogo tem que ser bom. O Roberto, pelo que a gente conversou rapidamente, foi muito melhor do que eu, porque o jogo te dá nota. Eu não, eu me surpreendi, assim, comigo jogando.
1: Eu acho que foi pelo quanto eu gostei, eu, eu tava me dedicando de verdade. Eu comprei o barulho do azul. Sabe? Na verdade,
2: ele <risos>
1: ele tem uns níveis de nota lá que é quantos pontos você faz quanto tempo você levou para terminar o episódio que já é. prova que o jogo é rápido quantos quick times você foi excelente isso é verdade, verdade eu tirei S em quase todos os capítulos S é super é uma... é uma. desculpa quando termina o jogo se você não atingiu 5 S nos capítulos anteriores você não vê o final do jogo ele deixa brechas. Só com esse primeiro final, você não entende algumas coisas muito aleatórias de cultura japonesa que você, sabe? Tipo, <risos> tem uma aranha de ouro que fala com você o tempo todo. Uhum. Quando você acaba sem 5S, você não entende. Mas o jogo fala o quê? Você tem que ter 5S. Então, se você tem 3, você só volta em dois capítulos, faz mais dois s que aí você, uhum. você vê o final. E aí você vê um final que é maneiríssimo e que deixa, uma deixa pro Segunda Azuras. Vai ter um Segundas Azuras e eu quero muito ver pra onde essa história vai, sabe? Mas você quer ver como história, não Cara, se virar um, se eu fizer do Azuras um anime, eu acho que eu vou até ficar mais tranquilo. Concordo nesse ponto com vocês. Mas assim, eu me diverti muito, eu achei igual a nada do que eu já tinha jogado, então pra mim ele ganha pontos por ser diferente, por gerar uma discussão, no mínimo, se ele já gera uma discussão se é ou não é, se vale ou não vale, e uma discussão em que as pessoas estão interessadas em colocar os seus pontos, ele já ganha um valor com isso. Ele, ele, ele incomodou, e é o que eu
0: sempre... Bem. Mas olha só, é um valor positivo ou negativo?
1: Concordo, mas o que Deixa eu tô Boa atenção pra você. É, o que eu tô falando é o seguinte, jogo. Eu sempre falo aqui pra vocês A minha, minha concepção de arte Que arte não se discute, que é ou não arte É alguma coisa que incomoda, para o bem ou para o mal Eu acho que esse jogo, ele incomoda As pessoas que jogam pro bem ou pro mal E ainda assim, eu tô vendo na opinião de vocês dois Que não gostaram tanto do jogo quanto eu Vocês ainda tem muitos pontos positivíssimos A falar do jogo, não é assim, ah, isso é legal Não, isso é muito bom, isso é muito interessante Sim, sim Então com isso, eu dou quatro robôs gigantes pra esse jogo tell me you're. Do everything. Meu Caralho. Yeah. Dou quatro robôs gigante Eu indico as pessoas a comprarem o jogo. Apertei A é agora. A Consolano, meu amigo que está aqui do meu lado, jogou lá em casa o jogo. Você dá quantos robô gigante de 0 a 5 para Azura's Wrath, o jogo mais gritado do mundo. Uhum.
2: Ele é... No! Ele não tá feliz, cara. Eu acho que o Asura Wrath ele é como se o seu pai levasse você criança para o parquinho da praça mais foda que você já viu. Welcome to Gryffindor. Chega lá de carro, você sai do carro com ele, você olha aquele parquinho, tem gangorra, tem balanço, tem rodinha, tem trepa-trepa, tem... E aí tem um monte de criança brincando. É... Aí você, tipo, seus olhos brilhando. Aí o seu pai segura você pela gola e fala assim, não, não, não. Senta aqui, toma essa batata frita e fica aqui um pouquinho enquanto os seus amigos brincam. Fica vendo eles brincar. Aí você fica vendo eles brincar. Aí você tá se divertindo. Nossa, que legal. Caramba, quando eles pendurou ali, foi pra... Olha que legal aquele balanço ali que o Joãozinho tava... Aí daqui a pouco ele... Vai lá, meu filho. Vamos brincar agora. Aí você... Caraca, agora vou brincar. Não, 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 não. Vem aqui. Aí ele coloca você no balanço e fala, ó, você só pode sentar nesse balanço e balançar pra frente e pra trás. Na hora que eu disser que pode. Ah, tá bom. Aí você faz lá durante 10 minutos. Acabou. É, vou... Não, 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 Senta mais de novo aqui na cadeirinha, toma aqui o seu sorvete e vamos, a, vamos assistir mais as pessoas brincando. Eu tô mais com o Diogo. Eu entendo a sua paixão, Roberto. Realmente é uma coisa muito diferente. Então, assim, se eu, se eu tivesse que dar a minha avaliação final, eu iria muito na hora do que o Diogo tem feito, assim. Se eu fosse analisar mais a Grécia Vênia, se eu fosse analisar como um, um anime, como um desenho animado, como um filme, eu daria os meus 3,5 robôs gigantes. Porque, como narrativa, eu acho que o personagem é muito simplório. Eu, eu, eu não senti assim uma perda real da, da família dele ali pela vingança. Por isso que ele tá furioso, né? Wrath. É, porque ele só grita, é muito parecido com o um Kratos. Tipo, ah, eu vou te matar! Ah! Ao passo que, como a gente já falou, o visual, o design de tudo é muito, muito original, muito diferente. Agora, como jogo, jogo, eu dou pra ele. Eu Vou dar tipo dois robôs gigantes como
0: jogo, pior que vingador. <risos> a sua nota, Afonso. Eu acho que foi uma nota é, é bem o que eu vou dar. Dois robôs gigantes também, cara. Eu, eu não acho que a gente possa é, avaliar ele muito como jogo. Porque ele é mais uma história onde você tem opções em muitos momentos, sabe? ele como um jogo de luta pra mim ele foi um jogo de luta muito bacana. Tem desafio. O lance do jogo de luta é você encontrar o padrão do seu inimigo e aí você derrota ele. Ele faz essa questão do padrão muito bem. Você tem, você precisa encontrar o padrão dos seus inimigos. Às vezes os inimigos, eles têm um ciclo um muito grande pra você entender como ele procede, até você conseguir acompanhar isso daí, e isso é muito legal é, não demora, mas é muito legal então é um ponto alto do jogo pra mim, a jogabilidade dele é péssima, eu não gostei inclusive da luta, cara, a câmera ela é meio zoada pra mim, eu não conseguia andar, visualizar as paradas direito, eu ia tudo meio que no impulso, sabe? Então, como vocês já disseram basicamente tudo e a gente já falou bastante nesse episódio, é, quem quiser é esse, jogar um anime <risos> de uma maneira muito bem bolada e muito singular, é é uma coisa igual você nunca viu, né, cara? Agora, rapidinho, antes a gente fechar essa porra, a gente tem que abrir umas licenças poéticas aqui. Porque, assim, tem um momento em que sai um tremor. Sabe ataque dos vermes malditos? Isso. Imagina é. que um ser daquele se alimentou do útero da Terra durante milênios. Sim. E aí, um belo dia, ele eclodiu no maior estilo alien. Cara... Tinha um vilarejo do lado da cratera do bicho, onde o bicho explodiu. E as pessoas, meu Deus, <risos> a
1: criatura! Você é um fúrulo. Na próxima vez, não voltarei. No mato
2: pilota de gamers. Aperte B para fazer o Roberto parar de gritar.
1: <risos> Creuza sobe a música. Oh, meus amigos, a nossa querida Bethesda anunciou Elder Scrolls Online. Ah, ah, meu Deus! Para quem não sabe, Elder Scrolls é o nome da franquia que culminou no último jogo Skyrim. O que? O que? Didi Braguinha, meu amigo, você mata ou pilota um MMORPG de Elder Scroll, situado no mundo de Morrowind, de Arena, de Skyrim, Acabou. Ah, é. tem a dimensão de Oblivion, é, tem outras é, coisas,
0: sim. cara... É complexo demais, assim, é complexo demais. Eu não sei, vocês não curtem muito MMO, né? Mas eu, eu gosto de alguns e, e experimento muita coisa, assim. Um, um RPG bacana que eu joguei, um RPG que é de graça, é o Dungeons Dragons Online. Que Qual é a premissa do Dungeons Dragons? Você interage socialmente com as pessoas somente nas cidades. E pra você sair das cidades, ou você sai em grupo com as pessoas, e aí as pessoas vão passar pelos mesmos caminhos que você, ou se você sair sozinho, você não encontra nenhum player, só criaturas. Dois pontos bons e ruins. O ruim disso é não tem interação social fora dos muros da cidade ou seja, fora da proteção. Então não tem como você ajudar ou pedir ajuda, não tem como você encurralar um cara, não tem como você criar situações que deixem o MMO mais interessante. Ponto positivo você transforma a experiência do MMO quase como de um tabuleiro de RPG, onde você só joga com os seus amigos. Então você reúne o seu grupo de amigos pra jogar aquela missão
1: Então com isso dito, Diogo dê sua nota de 0 a 5 robô gigante. Você acabou de fazer um review de Dungeons Dragons online
0: não, não fiz review porque eu não fiz a sinopse ah.
1: porra tu, tu, tu ao invés de falar do, do Elder Scroll
0: ele começou a falar né? não, o ponto positivo do jogo é o seguinte <risos> olha, você é o cara que tem menos moral pra falar de argumento gigantesco <risos> Mas é porque eu acho, Roberto, é porque assim, isso é uma tendência que alguns MMOs hoje em dia vem fazendo. Vem deixando o social pra uma determinada parte do jogo e a aventura você sai sozinho ou sai em grupo. Eu acho que é esse o caminho que a Bethesda vai trazer pro Elder Scrolls Online. Por quê? Porque eu acho que é um jogo muito grande e complexo pra você deixar o mundo aberto. Então, por exemplo, você entra numa dungeon que já tem um cara lá dentro. Eu acho que é uma parada, é um jogo muito pesado pra se ter esse, esse tipo de liberdade, entendeu? Por isso eu fico meio na dúvida se eu mato o piloto, entendeu?
2: Ah, eu odeio essas conclusões do, do jogo. O jogo, ele é... Ele que leva todo mundo junto é. com ele. Aí, no final, tu vê que é um bando de lemming. Tá todo mundo indo pro Perispício e você prometeu que ia embora no Discovador.
0: Em nenhum momento eu prometi a resposta pra você. Eu só prometi perguntas. Tá bom.
1: E você, <risos> Afonso Solano? Você, que não é um jogador de MMORPG. Não sou. Que não é um cara que curte muito o online. É, não sou, cara. Você gosto... mata o pilota Elder Scrolls online. Cara, enquanto
2: eu vivia em Skyrim... <risos> <risos> Porque é isso que a gente fez. Eu ficava pensando muito no, no multiplayer, não necessariamente no online. Eu falei, porra, mas se eu, se eu tivesse com o Roberto aqui, ou com o Diogo, a diversão iria se multiplicar não, por muitos só.
1: deuses. Vamos vamo falar a verdade. Se o Skyrim fosse multiplayer, o MRG já tinha acabado, faz aí muito tempo. Meses.
2: É. <risos> a gente ia gravar de lá.
1: É, exatamente. <risos> Bom dia! Boa tarde! Bom esquecimento! Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes, episódio 158 de Videogame! Ah, vaquin Eu sou o Beto Estrada de Whiterun e estou aqui com Afonso Stormcloak Solaran! E diretamente de
0: Winterhold... Diogo, eu odeio reptilianos, Braga! <risos>
1: Deixa eu compartilhar um negócio com vocês hum. Eu tava outro dia Saindo
0: é de Whiterun Desculpa
2: é que essa cadeira é muito pequena pra minha armadura Deixa eu ficar aqui no...
0: Só tu maluco, cara Para gravar de armadura eu já falei pra você que essa porra interfere no microfone, cara Manda no baú,
2: cara Nunca tire sua armadura A qualquer momento uma horda inimiga pode... <tos>
1: Jogo, tu sabe que outro dia eu tive que ir lá pra Solitude, né? Aí eu, o Afonso, ele, ele me mandou uma carta falando que ele tava, tava lá. Então eu falei, pô, vou ver se eu encontro com ele e tal, não sei o quê. Tava até rolando uma festinha de um mago lá do, do, do rei dos imperiais e tal. Não, não cheguei muito perto. A festa foi ele. logo
2: depois daquela decapitação pública.
1: Eu adoro decapitação pública, cara.
2: Ah,
0: não, que isso, cara. Eu, eu acho uma barbárie, cara. Ah, eu, eu, eu acho divertido. Acho que tem energia boa, assim. É isso, cara. Sempre quando eu chego na cidade e tá rolando alguma coisa desse tipo, eu tento intervir, assim. eu
1: <risos> que a mensagem tem que ser passada. Mas deixa eu te contar, Diogo. <risos> Aí eu tava, eu tava chegando lá, Diogo, o Afonso, ele fica usando a espadinha ninja. Até hoje, Diogo, ele ele encanta e desencanta, sabe? Tipo, mas ele não muda de espada, Diogo. É a espada dos Dragon Blade, pô. Espada... Tudo bem, cara. Mas tu
0: nunca matou um dragão, rapaz. Então vê que papinho aí não vai ter
1: dragão, porra. Não, essa historinha de que tu matou aquele dragão lá perto de Rift, eu nunca, nunca, nunca levei a sério. Olha só, eu sempre falo aqui no MRG que os dragões existem. E vocês falam que eu sou maluco, cara.
2: Eles estão voltando, eles estão matando pessoas. Nós temos evidências, todos os que têm evidências de floresta, de, de fazenda sendo queimadas. Abre a peraí, 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 peraí. Abre a que porra. De... Barulhês. É ah, deve ser os pombo anda aí fora. Rapaz. Então, de volta ao mundo real aqui. Eu, apesar de não gostar de Jogos Online, eu piloto, cara, porque tem tudo a ver, assim. O meu único medo é você estragar a questão épica, né, de quando você tem um jogo controlado pelo produtor ali, ele sabe mais ou menos onde você vai, tá? Se jogar o jogo aberto, você dá margem pra muito troll, pra muita gente fazendo coisa esquisita, coisa feia, você tá lá uma luta épica contra um gigante, e aí tem os caras baneando lá, como você chama aberto, pulando, dentro é. do lado e enchendo teu saco. Então você perde muita coisa, mas você ganha muita coisa, mas eu acho que o ganho no mundo de Elder Scrolls E eles estão A Bethesda está fazendo isso Há muitos anos já ganhar é maior Então eu é o Pilot Roberto,
0: que história de você Meu amigo Mata o pilota Um MMO de Skyrim Na verdade é de Elder Scrolls Ups! <risos> cara, sabe o que que é?
1: é? É assim, uma coisa que eu odeio no WoW, por exemplo, é aquele lance assim, o cara foi, você foi lá com a sua party, aí você faz a dungeon e você mata, sei lá, Onixia, que é um dos primeiros boys aí que o WoW teve. Eu nunca matei, nunca. Eu jogo essa porra há cinco anos. Ah! Pois é, mas assim, o que me incomoda é isso, assim. Cara, a Onyxia já morreu,
0: sabe? Aí, nego, cinco anos depois, ainda tá matando a Onyxia. Isso me incomoda. Esse é o grande problema quando a gente fala em jo jogos sociais, né? Porque hoje em dia é impossível você fazer com que as pessoas tenham a mesma experiência sem dar um refresh no mundo, né, cara?
1: Pois é, mas eu, eu gostaria de ver um jogo de MMA... Ups! Porrada. Um jogo de MMA? É, tá bom. Vocês entenderam que eu errei. <risos> Eu queria que, que as pessoas tivessem a, a, histórias pra contar que nem todos viveram. Isso ah, ia ser maneiro, cara. saca? A gente sentar aqui conversar e falar assim, puta, cara, tu sabe que ontem eu matei um dragão lá, sei lá onde, e porra, foi maneiro, e tu, caramba, foda, não sei o que, você não vai ter a chance de fazer o que eu fiz, só que você vai fazer coisas que eu também não vou fazer. Cada um vai viver a sua própria experiência dentro do jogo e vai compartilhar.
0: Um gerador aleatório de, de confronto.
1: Não Mas é um gerador, só, só. É, é, a história ela é contínua, sabe? Se, assim, as pessoas as pessoas invadem o castelo e derrubam, eu, eu posso não... Eu, eu tava dormindo quando as pessoas estavam jogando lá, o chinês invadindo o castelo e derrubando. Amanhã eu vou chegar lá e falar... What the hell is going on? Caralho, o mas... que, que aconteceu aqui? Aí eu vou procurar saber, né? Eu vou falar, olha, veio um, um grupo aí de não sei onde, os caras destruíram. Como assim, cara? Não, é sério. Pô, mas eu não tava aí. É, pois é, mas... Mas só existe um
2: mundo... Virtual grande o suficiente para que tivesse a capacidade. O Oasis. <risos> Só com algo daquele tamanho, porque o jogo tem razão. E mesmo assim, o Oasis dava refresh, né? Ah. Então é. O seu, o, seu, o seu mundo é meio utópico, Roberto. Sim, é mas meio... é, é o que eu queria. Seria o melhor, né? É. Ou então, assim, de repente você criar é, o jogo é online, mas você cria um, um, um mundos menores, né? Ó, nesse mundo aqui só cabem mil jogadores. Ca... Pequenos mundos o nome de nome mil... disso é servidor. <risos> There's a letter in your mailbox. Bom dia. Boa tarde. <laughs> <risos> Talvez você fizer um bom dia com raiva. Por quê? Porque tá terminando? Ah, porque. Eu também, né? Mas porque tá. Azuras, né? Tá sempre zangado. Ah, é verdade. Azuras Raf. hoje falamos sobre Azuras Raf e estamos aonde, Folsolano. Na leitura de e-mail zangada do Matando Robô Gigante, você manda pra onde, Diogo?
0: Você manda para o, o e-mail zangado, que é o Matando robô tá <risos> E qual o Twitter do Matona Robô Gigante? MRG Underscore.
2: Só MRG, né? É, MRG Underscore. A gente não tá conseguindo tirar aquela linhazinha deitada? Não tem arroba, não, né? Não precisa. Ah, perdão.
0: É, porque eu imaginei que... <risos> todo mundo sabe o que é Twitter, né? Todo mundo tem que saber. De acordo com o Roberto, todo mundo tem Twitter e Facebook. Todo mundo. Isso porque a Dona Maria não sabe nem o que é Twitter e nunca entrou no Facebook.
2: <risos> e você também pode comentar. Ó, obviamente, no post de qual programa você quer que a gente leia, lá no Matando Gigantes.com ou no jovenerdcom barra gigante que
0: do final vai tudo juntar, virar uma coisa só, né? É verdade, você pode também mandar suas fitas e cartuchos velhos para a caixa postal do Matando o Robô Gigante, que é a caixa postal 2571 CEP. Você lembra o CEP, Afonso?
2: É claro que eu lembro, Diogo Braga, não estou lendo, tô tirando a minha cabeça aqui, mentira, 70275-970 Brasília, Distrito Federal.
0: Muito bem, muito bem, Afonso e o que que temos hoje aqui no bloco de e-mails, comentários e cartinhas? Tem que
2: começar com aquela sessão preferida do Roberto, mas hoje ele não tá aqui pra reclamar. Acho que é o Prêmio F 5
0: Prêmio UF-5, Ultimate Fighting 5. No site novo, quem foi que ganhou, Didi? Quem ganhou, meus amigos? Eu ia falar Sombem as trombetas. Ah, Sombem, ou Somem? Sei lá, toquem as trombetas porque foi Victor Almeida! Ah, 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 ah. Falou o quê? Ele falou, oi... Foi uma propaganda descarada, né?
2: Propaganda, Do... <risos> ele deve ser a criança, é daquelas crianças simpáticas. É que faz a propaganda,
0: olha que coisa. É. <risos> E no site velho? O site velho foi o arroba nanotícias que disse http 2 barra podcast especiais barra emergência de 5 especial enfim, televisão hashtag comment 58702
2: Caramba, ele fez um fez um inception aí, eu, aí porque se você entra nesse link, cara que o Nanotícias colocou no primeiro lá no primeiro post você cai no de televisão e ele colocou outros links que eu acho que é o lance é você ficar entrando cada vez mais dentro de um link do outro e nas camadas, entendeu? E pá. Ele foi fazendo um servo, caraca, maneiro, hein? Maneiro, bacana, parabéns, parabéns. Jogo essa semana agora que passou, tivemos a música de entrada clássica, né? Pô, clássica não, acho que é a música que ela ela transcende várias épocas. É mesmo. É um filme atemporal em vários sentidos. Exato, caralho,
0: parabéns. <risos> Melhor definição para que volta tudo é atemporal. <risos>
2: Só que é engraçado, né, que a gente começa a perceber que a gente talvez esteja ficando mais velho ou as pessoas estejam ficando com menos cultura, porque o Daniel Bruno foi um dos que perguntou qual o nome da música da abertura. Como assim é você não viu De Volta ao Futuro, cara? <risos> então procure aí no seu YouTube o The Power of Love.
0: A Fonsolana agora o é um momento que o Roberto não gosta, que é o Excuse Me que não vem pro Roberto, mas vem para o Afonso, olha que bacana. Esse Afonso, só fala besteira, hein? Esse Afonso, se tivesse um F só, a gente até relevava, mas com dois F tem como passar. Ele disse o seguinte, ó, excuse me, rúpia Afonso Solano, que a gente comentou nos e-mails passados aí, é a moeda da Índia, consertando o que você disse quando você falou que era da Rússia, né? Não, eu não falei
2: que é, você até falou assim, ó, oh, tá falando merda, eu falei, não, me soa como alguma coisa tipo Rússia, assim, tá, né? O que você tá valendo Assassin's Creed? De repente ficou com essa... <risos> e ficou Cara. Qual o nome da moeda Rússia de verdade? A moeda da Rússia é o rubro ah. Porra, muito parecido, cara Tem a ver, não, mas tem a ver rubro, né Red, red is for, for moda Russia <risos> Tá bom, então a rúpia não é moeda do Zelda, é moeda da Índia Excuse me pra é mim Excuse
0: Afonso Solano! Hum. Você não é um rapaz de pompa, mas Rodrigo Pompeu. Sacanagem, uma piada fraca. <risos> Recebemos aqui um primeiro e-mail de Rodrigo Pompeu, que ele diz o seguinte: na verdade, é um comentário. Parabéns pela análise de meu matador irmão Roberto Duque Estrada. Oh. Ainda vamos tomar uma juntos, parceiro, fazendo referência ao sexo anal, né? Com certeza. <risos> Caramba. <risos> o que o Roberto diz sobre o futsal é bem verdadeiro. Isso lembrando que sobre o episódio de Fifa Street com Rafael, o mosqueteiro. Esse aí,
2: o homem que todos deveriam poder ver, mas não tem foto dele ainda.
0: Cara, o Rafael, ele é um mosqueteiro no mundo fantástico, porque ele teria magia. Ele teria,
2: magia. ele é uma pessoa de, de movimentos mágicos. Quando ele se movimenta, o mundo
0: para. Pois é, você vê os carbonos em volta dele dando a deslocada. É, é bizarro, vocês têm que um dia conhecer... Rafael Mosqueteiro yes. Isso Muito bem Roberto pediu sobre o futsal é bem verdadeiro Daí vem o estilo brasileiro de jogar bola Hoje representado por Neymar Do meu poderoso peixe né? Peixe, pra quem não sabe, é Santos ah. Que foi programado desde criança ser um grande jogador. Com todas as técnicas possíveis, inclusive salão, que é a que dá mais habilidade ao jogador. Confirmando o que o Beto me ensinou no programa passado de games. Pois é, pois é. Neymar desde pequeno foi programado para ser craque. Assim como Robinho, que conheço desde pequeno, conheço mais pela família dele. Ele ainda era meio pivete e jogava bola no Parque Bitaru. Bitaru?
2: Ah, onde ele morava. Então ele jogou bola com o Robinho? Caraca,
0: então pedala aí, meu amigo... <risos> <risos> a diferença de Neymar e Messi é justamente essa com um S só, assim como deveria ser o nome de Afonso, o Salão, olha lá Messi é extremamente habilidoso, mas o caro, Roberto vai compreender, realiza sempre a mesma jogada enquanto não está servindo seus companheiros ele desce em diagonal e chuta ele tem muita habilidade, mas não tem a mesma rapidez que só o Salão confere aos nossos craques. Messi é previsível apesar de quase perfeito, Neymar é imprevisível e faz dribles em espaços que não existem, mas ser um dos maiores de todos os tempos. Junto com Zico Garricha e Van Basten, meu ídolo da adolescência, Ré Salve Santos. Bacana, bacana que
2: o Pompeu resumiu é, a coisa que eu gosto muito do futebol. Eu falei no episódio passado que às vezes as pessoas têm a impressão que eu não gosto de futebol, eu, eu gosto. Não, você não gosta? Eu, não, eu acho bonito pra caramba, cara, eu só não gosto do quando as pessoas ficam, meu Deus,
0: o futebol é minha vida e discutem. Não pode de passar 90 minutos na frente da TV assistindo.
2: Não, tudo bem, tudo bem, mas por exemplo, se aparece uma jogada foda, é um jogo super bacana, eu tô com você.
0: Você assistiria um vídeo no YouTube de melhores momentos?
2: É, tá, eu aprecio, então, eu aprecio <risos> o futebol e eu acho que o Pompeu definiu muito bem aí o Neymar, que todo mundo sempre fala que eu não tenho as, essa condição de perceber que o cara é foda, mas o Beto fala muito agora o Pompeu aí explicando de uma maneira que para o ignorante aqui ficou bem claro que o cara realmente é genial. É verdade,
0: é verdade, Afonso é então, Rodrigo Pompeu, muito obrigado consolando lá no nosso Facebook, né, no Matando Robôs Gigante, até que a gente esqueceu de falar dele no, no início do, dos e-mails. Quem quiser entrar aí na nossa fanpage lá, é, pode entrar no facebook.com barra Matando é, Tivemos uma pergunta, né, algumas perguntas, né, com o mesmo tema, mas puxei aqui, Ibrahim Dayubi. Olha o nome bonito do nosso amigo. Complexo, fez, você fez força pra ler. E, esse, esse malandro, quando ele terminou de escrever o nome dele, ele estava alfabetizado. <risos> Ele perguntou assim, ó... Foi uma pergunta boa, eu só tô puxando ele como representante. Não tem F5 no Facebook? Cara, o nego tá fissurado com esse F5 aí, cara. <risos> é verdade, cara. E aí, não vai ter um F5 no Facebook? Cara,
2: eu acho que, assim... A Creuza costuma dar like no primeiro a comentar. Pode ser um indicador de que ela esteja dizendo que... <risos> é verdade, tem ali o um
0: like da Creuza mesmo, cara.
2: Pois é, cara. Então, assim, de certa maneira, a Creuza, essa entidade que nos controla, ela... Tal qual uma deidade Ela nos dá e ela nos tira Também, então eu acho que a gente quando Se a gente pedir muito A Creuza pode ficar um pouco desgostosa E sumir com o prêmio F5 Total, por exemplo, e não dá certo Porque agora a gente tá recebendo o prêmio não, não pode, todo o pessoal ganhando prêmio aí, tudo quanto é episódio, quem ganha F5 ganha prêmio, né, então acho que a gente... Pois é, pois é, e,
0: e tem, né, vai upar em breve, né. Vai upar, vai upar, novidades, fiquem ligados. Então não, tem, não está no calendário um prêmio F5 no Facebook para 2012?
2: Hum, não sei, cara, aí a gente tem que perguntar pra Creuza, né,
0: mas é... Então, Creuza, se, se não tiver você, por favor, faça um barulho negativo aí. <risos> E, e muito bem, Afonso Lano, e vamos para a pérola uhum. videogame mística Pois não, alguma coisa em mente. A Fonsolano invente uma mentira na pérola quadrinística que eu acredite. Uma mentira? É, eu tenho que acreditar, aquela que vai convencer, é convincente, assim. Caramba, é. Creus existe. Você pode fazer
2: melhor do que isso. Ah, você tá julgando a minha mentira? Não, é, eu, eu acho,
0: eu, como seu amigo, há, há décadas, eu, eu sei que você pode fazer melhor do que isso.
2: Então tem que inventar uma mentira que talvez você acredite ou acreditasse.
0: Não, que eu Não que eu vá acreditar agora porque você quer é mentira, mas aquela falou, porra, eu acreditaria. Entendi.
2: É. Tá, então eu falo o seguinte. Pô, Diogo, eu andei pensando e agora eu vou. Não acredito! Só que
1: não <risos> acredito.